0: Queridos, vamos abrir a escritura no livro dos Salmos, capítulo 2, segundo Salmo, tem apenas 12 versículos e este é o texto que hoje à noite nós vamos nos curvar diante dele, vamos nos debruçar e aprender de Deus Quatro princípios muito importantes acerca de Deus, acerca da sua vontade soberana, acerca do seu supremo propósito e acerca do homem. Vamos apresentar quatro princípios fundamentais a partir do Salmo II, e falam acerca de Deus, acerca da sua vontade eterna, acerca do seu propósito eterno e acerca do homem. Ou se você preferir, separar as três uh, os, as três primeiras ideias de um lado e a última de outro. De um lado, Deus, a sua vontade, o seu supremo propósito. Essas três coisas em relação ao homem ou o homem em relação a Deus, a sua vontade e ao seu supremo propósito. Então, leamos aqui o Salmo de número 2 que diz assim. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo Rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas ri-se aquele que habita dos céus, o Senhor zomba deles na sua ira, a seu tempo, desá de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituir o meu rei sobre o meu monte santo, ou sobre o meu santo monte Sião, proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei, pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, agora, pois, ó príncipes, agora, pois, ó nações, agora, pois, ó povos, agora, pois, ó igreja, sede prudentes, Deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e com alegria, ou melhor, servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que não se irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Diga amém. Queridos, esse Salmo é um Salmo dos mais importantes de todo o Saltério, de todo o Livro dos Salmos. E de toda a Bíblia também, porque embora um Salmo curto e embora um Salmo, porque geralmente nós costumamos dar maior atenção às epístolas, né me parece, no, pelo menos no mundo acadêmico da teologia, as epístolas parecem carregar uh, um conteúdo mais forte, mais pesado, teologicamente falando. E me parece que os evangelhos são mais simples, bem mais simples. O Apocalipse ninguém lê porque é muito complicado. Os salmos é para quando a pessoa está ali com uma tristeza, uma depressão. E aí ela abre nos salmos para poder trazer um alívio à alma. né? Aí abre o salmo e lê o choro. Pode durar uma noite inteira. A pessoa está morrendo de chorar. E aí ela continua. Mas a alegria vem pela manhã. Aí a pessoa fica feliz. Ela para de chorar. Ela para de chorar porque o Salmo falou. Não, amanhã cedinho você vai acordar melhor. Aí a pessoa tem uma sensação de melhora. Dorme. E no dia seguinte acorda mais azeda. Que suco de limão, limão galego. Às vezes não, né? Às vezes amanhece mais ou menos, amanhece um pouco emburrado. Porque para a pessoa também acordar no dia seguinte alegre, feliz, a pessoa tem um certo problema, né? Acordar, kkk, que coisa maravilhosa. Né? Tá bom, mas o importante é que o livro dos Salmos não é um livro exatamente para esse fim, tudo bem, você pode usá-lo, é, para você ficar um pouco encorajado, um pouco ali, melhorar um pouco a sua alma, acalmar a sua alma, ter algumas promessas, porém o livro dos salmos, sobretudo, uh, não raros dos salmos, ganham uma dimensão uh, messiânica, uma dimensão profética, uma dimensão até mesmo escatológica. Então, é preciso que nós olhemos para os, para os salmos e saibamos entender qual o sentido profético que o salmo guarda dentro de si. Lógico que nem todos os salmos têm tal característica, mas muitos salmos, inclusive os que nós conhecemos e que nós achamos que são belíssimos e maravilhosos, eles trazem no seu cerne essa ideia, porque são salmos messiânicos, porque são salmos que falam do Messias, são proféticos porque profetizam o Messias, são escatológicos algumas vezes porque são salmos que enquanto profecia em relação ao Messias aponta para acontecimentos acerca do Cristo de Deus e do seu reino que terão lugar nos últimos dias da história humana. E o Salmo 2 é um desses salmos, messiânico, profético, escatológico mas sobretudo é um salmo de advertência, é um salmo de revelação, é um salmo que nos serve como um apelo, como um despertamento, como um chamamento para que a nossa atenção seja retomada, atenção com respeito às coisas referentes a Deus. E essa semana eu, estudando a Escritura, me veio esse salmo ao coração, e eu o li uma vez, o li duas vezes, três vezes, tive vontade de ler alguns comentários sobre esse salmo. E nos meus estudos, me veio ao coração o um desejo de compartilhá-lo com os irmãos essa noite. E quero confessar aos irmãos que não foi a propósito. Esse salmo me veio primeiro como meditação pessoal nas minhas reflexões, nas minhas orações pessoais, na minha meditação pessoal, me veio o salmo e eu então comecei a lê-lo e a refletir. Somente depois que eu havia decidido que ministraria esse salmo, me dei conta de que a leitura e a reflexão e a compreensão desse salmo, na atual conjuntura em que nós estamos vivendo aqui no Brasil, é um salmo necessário. A conjuntura a que eu me refiro é aos tempos de crise política. Ninguém há de negar que nós brasileiros estamos dentro de uma crise política. A despeito daqueles que são mais tranquilos e não levam a sério, mas o fato é que os brasileiros estão divididos, estão polarizados, estão não raras vezes enraivecidos. Estão brigando, estão discutindo, estão debatendo, chegando algumas vezes a vias de fato. Pessoas morrendo. Aí quando morre sempre tem alguém para acusar não é? quem matou, qual é, quem é o responsável e etc. E eu vejo que há um grande engajamento dos brasileiros nesta eleição para... Presidente, governadores, deputados, nessa eleição de 2022. Muito engajamento. E o engajamento, no que diz respeito ao cumprimento de nossa cidadania, ele é bom. Por um lado, tem uma coisa positiva. O brasileiro acordou para pensar o destino da sua nação. Ele se despertou para o fato de que nós, o povo, precisamos participar, Precisamos escolher bem os nossos representantes. Isso é positivo. Mas nós vemos hoje em dia um engajamento que se não beira a idolatria, já é idolatria. Cada um já fez para si o seu próprio bezerro de ouro. Para quem não sabe o que é o bezerro de ouro, leia Êxodo 32, quando diz que Moisés não havia ainda descido do monte com as tábuas da lei de Deus o povo lá embaixo do monte já fizera para si um bezerro de ouro para adorá-lo, em lugar de haver aquele que os tirou do Egito. Então, transformaram como se porventura um lado ou outro, este ou aquele, fosse a nossa salvação. Cuidado, não tomem essas minhas palavras como que dizendo não é importante a minha escolha não, é importante faça isso com muito amor com muita inteligência com muito critério mas o que nós não podemos perder sobretudo nós igreja é o fato de que se Jesus está certo o nosso reino não é deste mundo o que mais me espanta é, é ver o engajamento em prol do reino da terra, o que não é de todo negativo, fora a violência, as contendas, as inimizades. O engajamento tem o seu aspecto positivo. Mas nós não vemos os mesmos cristãos é, falarem em alta voz, bradando nas praças, acerca do reino de Cristo. Me parece que o reino de Cristo é uma fantasia. É uma fábula. É uma coisa improvável. É uma coisa sem valor. E que o reino aqui da terra é que de fato é verdadeiro. É que de fato vale a pena. Cuidado com os extremos. Novamente eu quero me deixar bem esclarecido. De que o engajamento... Agora, nas eleições, o engajamento de cada pessoa é importante. Reflita, pensa e considere. O voto é secreto, não é secreto? Pelo menos era, né? E continua sendo secreto, portanto, vai lá, faça lá a sua fezinha, com um seu voto, e amém. Vamos orar para tudo dar certo. Agora, o problema que nós vemos é que esse engajamento... É que nós fizemos desses líderes um bezerro de ouro. Fizemos uma idolatria. Como se nós fôssemos Israel e o candidato que você escolheu fosse Davi, o Prometido. Ou o próprio Messias. Pensem nisso. Pastor, mas não tem nada de idolatria. Porque nós somos brasileiros, nós somos cidadãos. Nós somos isso, somos aquilo outro. É, o problema é que percebe-se aí uma figura de um bezerro de ouro porque nós não falamos do reino de Deus com a, o mesmo fervor com a mesma intensidade com a mesma força com a mesma determinação é a primeira vez que chove aqui nesse local que nós estamos, né? faz bastante barulho, né? Mas os irmãos ouvem bem? Se o barulho não me distrair, vamos seguindo. A grande questão é que nós não fazemos, queridos, uh, não temos o mesmo empenho, a mesma dedicação. Vocês já imaginaram, pensem comigo, se cada cidadão do reino de Deus, e aí eu faço a pergunta: você é um cidadão do reino de Deus? Hein, pessoal? Você é um cidadão do reino de Deus? O reino de Deus vale para você? É importante. Ele é verdadeiro ou é falso? O único reino verdadeiro é o reino de Jesus Cristo. É um reino inabalável. Vamos ver isso dentro de uma das proposições nessa noite. Mas por que, que nós não levamos diariamente o nome do reino de Cristo e do nosso rei Jesus Cristo como levamos de candidatos a presidente da república do Brasil. Você já imaginou. Se todos nós cidadãos do reino de Deus. Falássemos do nome de Jesus Cristo. Enquanto o rei. Na mesma quantidade que nós falamos de um ou de outro. Sim ou não? Não é nem a, teba, a, 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 a teba, Tebet. Simone Tebet o outro lá, que eu não sei não, o nome, aquele anônimo, esses aí não, esses aí ninguém sabe, eu estou falando de um ou de outro, conforme você leva, conforme você se empenha, conforme quando você ouve alguma coisa contrária, você já volta para trás da fila do banco, na fila da padaria, no ônibus, na escola, você está sempre atento para você poder trazer uma prova, trazer uma palavra contrária, ou de fundamentação, está sempre pronto para sacar, é, ali, uma palavra que um diz o que o outro falou já imaginou se nós estivéssemos sempre prontos para quando surgir a ideia de governo, de reino você ficasse atento e dissesse olha, vou te falar essa noite eu vou falar para você de um reino inabalável de um reino que não passará a outro povo de um reino eterno de um reino inabalável eu pergunto, diante dessa exposição, até agora, dessa introdução, vocês concordam comigo que nós estamos numa crise espiritual? Comecei falando de uma crise política, mas descobrimos que nós estamos numa crise espiritual, porque não lutamos com o mesmo empenho pelo reino de Cristo, como lutamos, buscamos defender o reino da terra. E aqui o que eu estou colocando não é um lado e nem outro. Seja qual for, é o empenho pelo reino da terra. É o empenho pela cidadania da terra. É uma preocupação com os destinos da nossa nação. Em detrimento ao nosso destino eterno. Em detrimento ao governo do reino de Deus que é Jesus Cristo sobre nossas vidas. E é por isso que esse Salmo, Salmo de número 2, ele é muito importante. E dentre algumas coisas que o texto apresenta, eu separei quatro. Apenas quatro. Poderia separar mais elementos, mas o tempo nosso é sempre muito reduzido. Então, nós só temos ah, duas horas e meia de reunião por semana, que é o domingo. E dessas duas horas e meia, nós só temos praticamente uma hora, uma hora e quinze para falar a palavra. Então o tempo é reduzido. Poderíamos eventualmente vir aqui amanhã, segunda-feira, para dar continuidade, terça-feira dando continuidade, quarta-feira, uma semana inteira vindo para cá para falar acerca da plataforma do reino de Deus, do governo de Jesus Cristo, compreender esse reino, nos envolver com esse reino. Mas como nós temos muitos compromissos, e estamos sempre muito enredados com muitas coisas, vamos ficar só em quatro pontos. Amém, igreja? Creio que esses quatro já são suficientes para nos dizer alguma coisa. E a primeira questão que esse salmo nos apresenta, quando você olha os versículos de 1 a 3, leia comigo, porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Esses três primeiros versículos nos chamam a atenção para o grande problema do coração do homem. Quando eu falo do homem, é de todos os homens. Eu sei que a teologia, ela, quando fala da humanidade, ela procura fazer uma distinção entre judeus, gentios e igreja. Quem já ouviu essa tríplice divisão dos povos? A teologia, ela diz, olha, a humanidade se divide em três grandes grupos. O povo de Israel, com quem Deus tem uma aliança, diz a teologia. Os gentios, que é a turma que se não mudar vai tudo para o lago de fogo, que são as nações. E a igreja, que está tudo resolvido com ela, que somos nós. É o que diz o quê? A teologia. Ah, pastor, li na Bíblia isso, que os povos têm essa divisão. É, o problema é esse salmo. O problema é que esse salmo de número 2, ele fala de uma maneira geral. Ele fala dos reis. Fala dos príncipes, fala das nações, os gentios E fala do povo, referindo-se ao povo de Israel Uma melhor tradução para o Salmo de número 2 É quando diz que, no versículo 2, né? O, ou melhor, versículo 1 Porque se enfurecem os gentios e o povo Imagina coisas vãs a melhor tradução seria... E o povo no singular. Há versões que traz no singular. Outras traz no plural. Alguém fala... Mas e qual é a diferença? É que quando nós vimos o cumprimento parcial... Deste salmo... Que está lá em Atos capítulo 4. Quando Pedro cita o salmo de número 2. Ele cita-o para se referir ao coluio. Presta atenção... Para se referir a, a uma aliança. Para se referir, o que, que eu posso falar? Quando dois grupos se, se juntam. Um conluio, uma aliança. Um acordo. Mais ou menos isso. Mas a palavra melhor aqui é um conluio. A palavra conluio é a melhor palavra. Então Pedro usando o Salmo de número 2, ele diz que os gentios... Ele refere-se aos soldados romanos... Se refere a Pilato, se refere a Herodes, que se uniu com o povo de Israel, são os gentios e o povo. Então, a partir de Atos capítulo 4, me parece com maior clareza que o texto diz: Por que, que os gentios se enfurecem? E por que, que o povo se enfurece? E como no tempo nós temos os gentios e o povo, temos aqui toda a humanidade reunida. A despeito da divisão que alguém possa fazer, do lado de cá Israel, do lado de cá os gentios, do lado de cá a igreja, o problema é o conluio, que todos os homens, a despeito onde quer que eles estejam, eles se juntam e se reúnem para conspirarem contra Deus e contra o seu ungido. Então esses três primeiros versículos falam que os homens, de uma maneira geral, são pessoas arrogantes, são pessoas blasfemas, o que está por detrás da ideia desse salmo, o que às vezes nós não conseguimos perceber, é que talvez você lendo, você fique abismado e diga, mas como é que pode os gentios conspirarem contra Deus, e contra o seu ungido, que é Jesus Cristo, você pode dizer, como pode o povo de Israel, em coluio com os gentios, se levantarem contra Jesus, você pode até mesmo olhando para o passado, falar, é, os gentios e os judeus se uniram e mataram Jesus crucificado, porque é a isso que Pedro faz referência, quando ele cita o salmo de número segundo, ele diz que eles fizeram esse coluio, para então prenderem e matarem a Jesus, e você lendo pode dizer, puxa, mas, eu não vejo sentido nessas coisas. Como alguém pode se levantar contra Deus? Isso é uma blasfêmia? Isso é uma loucura? Porque é assim que o crente, que o religioso faz. Ele não consegue perceber que o que está por detrás das ideias desse salmo é que dentro de cada um dos homens, seja ele judeu, seja ele gentil, seja ele parte da igreja, Basta você olhar para a sua própria experiência. e Você não tem como me refutar. Olhe para você. Dentro de cada um de nós, existe uma forte inclinação para mantermos uma inimizade contra Deus. Existe uma inimizade latente no coração de todos os homens. Desde Gênesis capítulo 3, quando é dito que os nossos pais ali decidiram viver pela árvore do conhecimento do bem e do mal, desde o princípio da nossa história humana, que os homens, eles têm essa disposição de inimizade contra Deus, alguém pode dizer, pastor, não vejo, você me desculpe, mas eu não tenho inimizade contra Deus, a questão é que essa não é uma inimizade declarada, dizendo, sou inimigo de Deus, como aconteceu com o Nirod, Nirod, na verdade, ele foi um camarada. Ele está de parabéns. Nirod está de parabéns. Porque Nirod decidiu mostrar. Decidiu se revelar. Decidiu não ocultar. Nirod simplesmente se levantou e declarou inimizade eterna contra Deus. Lá, por ocasião, capítulo 10 de Gênesis, capítulo 10 e 11, da construção da torre de Babel. O problema é que a maioria de nós sabe que nós amamos muito mais os prazeres do que a Deus. Pense nisso. Onde está a inimizade no coração do homem? É quando nós, deliberadamente, e fingindo-se de sonso, deliberadamente, é quando você decide. Ninguém aqui de nós, nenhum de nós age sem pensar e sem refletir e sem saber o que está fazendo todos nós sabemos quando nós decidimos buscar os nossos próprios interesses quando dedicamos a nossa vida as nossas forças, as nossas energias, o nosso tempo para a construção de uma vida meramente terrena quando colocamos o reino da terra em primeiro lugar e em consequência o reino de Deus fica em segundo plano eu costumo dizer que se ficar em segundo plano já está de bom tamanho porque é o segundo né? não é o primeiro, pastor Josué mas é o segundo, o segundo eventualmente né, de repente pula pro primeiro não sei, fica ali pareado mas às vezes nem em segundo fica o reino de Deus quando isso acontece é porque há uma inimizade dentro do nosso coração, contra Deus, que se manifesta, como, preferências, nós damos preferência, aquilo que diz respeito a nós mesmos, em detrimento ao reino de Deus, é uma fuga constante, há um desejo, implícito no coração, e implícito nas atitudes do homem, como que dissesse, eu, eu não quero estar atado, eu não quero estar unido a Deus. Entenda uma coisa, me parece que uh, nesses últimos dias o Evangelho tem perdido muito o seu peso pelo modo como ele é apresentado. Pense só como o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 1, versículo 1, ele começa dizendo Paulo, servo de Jesus Cristo. Era assim que ele começava todas as suas epístolas. Paulo, servo de Jesus Cristo. A palavra servo no grego doulos, se escreve ou se lê literalmente. Paulo, escravo de Jesus Cristo. Pastor, mas nós somos chamados à liberdade. É, mas a nossa liberdade em Cristo é servi-lo. Servi-lo, obviamente, em amor, servi-lo com gratidão. Mas não pode escapar a suprema verdade de que Ele é o nosso Deus, de que Ele é o nosso Senhor. Então o fato é que muitas vezes nós ficamos e a palavra servindo a Deus, nós falamos nós servimos a Deus perdeu a essência a palavra servindo. Você serve a Deus? Ah eu sou um servo de Deus. Não nós servimos a Deus, mas não nos damos conta. De que não raras vezes, pensem comigo, o que nós queremos mesmo é nos livrar dEle. Quando diz que os gentios e os povos em conluio diziam contra Deus e contra seu ungido, rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas, em outras palavras, é como que eles dissessem, nós não queremos viver como servos de Deus, existe essa arrogância e essa inimizade latente dentro de todos nós, é preciso que nós por um momento paremos, pensemos, e coloquemos claramente, até que ponto essa inimizade disfarçada de compromissos? Até que ponto essa inimizade disfarçada de responsabilidades? Disfarçada de pandemia, que já não existe mais? Até que ponto essa inimizade disfarçada de qualquer coisa supostamente boa, não está nos impedindo de caminhar? A primeira coisa quando você lê esse Salmo, ao ler o versículo 1, 2 e o 3, é você entender os povos, os gentios, os homens, eles estão querendo se livrar de Deus, eles estão querendo se livrar dos laços e das algemas, não se esqueça que numa dada ocasião, Jesus Disse aquelas palavras que todos nós já ouvimos umas centenas de vezes. E já as proferimos não raras vezes. Quando Jesus disse assim. Vinde a mim. Olha que palavras de graça. Vocês que estão cansados. E sobrecarregados. Vinde a mim vocês que são escravos do pecado. Que estão algemados pelo pecado que estão enlaçados pelo pecado, vinde a mim, vocês que estão cansados, que estão sobrecarregados, e eu quero aliviar vocês, que maravilha, Jesus nos alivia, ele nos liberta, dos laços do pecado, das algemas do pecado, dos fardos do pecado, das dores do pecado, só que ele continua dizendo, Vinde a mim os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo. E aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Tomai sobre vós o meu jugo. A palavra jugo aqui quer dizer exatamente jugo. É a palavra que você vai encontrar em conjugir. Para da palavra conjugo. Quando alguém se casa, eu me recordo que aqui uma das últimas pessoas a se casarem aqui foi a Dila e, e o Melk. Quando a Dila se casou com o Melk, o Melk se casou com a Dila, a ideia era assim: olha, os dois conversando, né? Vamos nos unir e o que vai nos unir vai nos colocar debaixo de um mesmo jugo. Seremos, portanto, um casal de cônjuges, estaremos no mesmo jugo, mas ainda assim essa palavra está um pouco distante, porque a palavra jugo remete originalmente ou primariamente a uma junta de bois, dois bois, que estão destinados a arar o campo, arar a terra, Não é? arar a terra, então a pessoa, o dono, o proprietário da terra, Separa ali os bois, só que aí eles têm que puxar o mesmo arado, só que boi não tem muito juízo, ou nenhum, boi tem ímpeto, não é? O boi não obedece o outro boi, e fica um boi querendo ir para um lado, o outro boi querendo ir para o outro lado, um quer avançar, o outro quer parar, aí então coloca-se sobre. Os, o pescoço ali próximo ao cupim do boi Uma peça de madeira que os une E eles ficam, portanto, presos um ao outro Por uma peça chamada jugo Então o jugo, primeiramente, implica o quê? Tarefa Implica o quê? Missão Implica o quê? Incumbência Implica o quê? Trabalho, quando você toma a origem da palavra, só que o julgo também implica que agora um vai se associar ao outro naquela tarefa, para que juntos, presos um ao outro, possam levar a cabo aquela tarefa, aquele trabalho. O boi não tem consciência disso, mas ele está preso e tem que junto com o outro fazer o serviço, e Jesus disse. Tomai sobre vós o meu jugo, o jugo é dele, porque a tarefa é dele, a missão é dele, a obra é dele, mas ele chama você e diz, olha, eu vou te libertar do cativeiro do pecado, dos laços, das algemas do pecado, mas você vai receber o meu jugo, vai se colocar comigo, para que unido a mim, enlaçado a mim, algemado a mim preso a mim você seja-me um servo o chamado do evangelho é para que nós deixemos de pertencer a este mundo deixemos de pertencer a nós mesmos para pertencermos a Cristo Jesus quem está me entendendo? então esse salmo logo diz, olha, muito cuidado, muito cuidado, com a inimizade latente, com a rebelião latente, com a arrogância do coração latente, de querer viver por si só, querer ser senhor de si mesmo, eu mando na minha vida, o tempo é meu, a vida é minha, o dinheiro é meu, ninguém manda na minha vida. E assim ficarmos fingindo que está tudo bem. Paulo em Romanos no capítulo 10, ele diz que se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás o quê? Salvo. Então nós temos pelo menos duas coisas. O coração com o qual se crê na ressurreição de Jesus. E eu pergunto, vocês creem na ressurreição de Jesus? Amém. O primeiro passo está dado. Só que ele diz, e se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor... Quem pode dizer, Jesus é o Senhor? Mas não se entristeçam comigo, tá amados? Mas sabiam que essas palavras podem não ter sido é, invocadas? E tão somente ditas? Lembram que Jesus, em um lugar, ele diz: Vocês honram-me com os lábios, mas o coração está longe? Quem lembra disso? Mateus capítulo 15. Ele quer dizer, algumas vezes nossos lábios falam coisas bonitas e certas. Mas às vezes essas verdades ditas com os lábios não são verdades no coração. Então você tem que agora parar. Voltar-se para dentro de si. E ainda que você não esteja vivendo essa realidade. Mas declare como verdade dentro de você com seriedade. No seu coração, diga assim, Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Bolsonaro. Nada. Lula. Aqui, né? Aqui vocês sabem que corta-se pela raiz, né? 7 de setembro, quem viu? Aquela ruma de gente lá em Brasília, lá não sei aonde. Depois o outro foi não sei aonde, aquela ruma de gente, não tem? Gritando com as bandeiras. Aí a gente chega na igreja do Senhor Jesus Cristo e fala, Jesus é o Senhor, irmão. Jesus é o Senhor. Fora o outro que estava dormindo, à minha esquerda. O outro que estava conversando, à minha direita. É isso que eu quero que os irmãos entendam. Você pode gritar o seu candidato, não tem problema não, mas eu gostaria tanto que você se voltasse para dentro de si, com profundidade, e dissesse, Jesus Cristo é o Senhor. E se você não concorda, ou se você não aceita, ou se você resiste, ou se você não quer, Jesus Cristo é... o Senhor... e Ele continuará a sê-lo... eternamente... podem chamar os ateus... os céticos... os agnósticos... os incrédulos... os crentes... todos podem declarar... quantas vezes quiser... dizendo... não há Deus... Jesus não é o Senhor ou mesmo aqueles que dizem que é o Senhor, mas na verdade o Senhor mesmo é o dinheiro, o Senhor mesmo é o seu próprio braço, mas o fato é que o segundo ponto desse Salmo, nos leva a uma segunda verdade, eu vou direto para o versículo 6, vamos lá para o versículo 4, 5 e 6, que mostra o decreto eterno de Deus e a eleição de seu Filho, Deus o Pai, versículo 4 diz, ri aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles, veja que aqui nós temos palavras, ri e zombar, e eu não imagino Deus rindo, nem zombando de ninguém, sim ou não? você imagina Deus rindo, e zombando, mas entenda, aqui nós temos palavras antropomórficas, é para você entender, como se você, Estivesse no lugar de Deus, imagine só, Deus olha para o homem, e o homem arrogante no seu coração, o homem dizendo como aqueles da parábola de Lucas, do evangelho de Lucas, quando diz que, o homem arrendou a sua terra uns trabalhadores, e se ausentou do país, com o fim de tomar posse de um reino, e depois voltar, só que aí então ele mandou, os seus servos, né? e aí foi mandando, foi mandando, por fim mandou o seu filho, que era o herdeiro daquela posição, e aí o texto bíblico diz assim, claramente, os homens, os, os trabalhadores da terra, disseram, não queremos, que este reine, sobre nós, essa ideia, não queremos, que este reine sobre nós, Aí para você poder entender a, as palavras antropomórficas do texto, ri e zombar, entenda que como você faria se você estivesse no controle de uma situação total? Você tivesse todos os meios, todos os recursos, todas as forças, tudo certo, e alguém dissesse, não, não vai acontecer. Aí o que, que o homem faz? Ele sorri, sorri da inocência do, daquele que diz que não vai acontecer. Aí ele fala: Poxa, como você é um tolinho, ah, tá zombando de mim? Não, eu estou dizendo que você não sabe de nada. Rir e zombar aqui quer dizer que Deus, diante da resistência do homem, Deus simplesmente não tem outra atitude se não haver no homem né, uma ignorância daquele que não conhece nada, por isso diz na sua ira, versículo 5, a seu tempo lhes há de falar e no furor os confundirá, versículo 6, olha a voz do pai, eu porém constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião, vamos agora aquele exercício, Nessa essa minha ala, a minha esquerda Vai dizer assim, olha Rompamos os seus laços Mas vocês tem que falar Com raiva Vocês estão com raiva dele É só uma simulação, é um exercício Só para você poder sentir o peso do texto Às vezes quando eu leio um texto As pessoas riem de mim E zombam de mim Riem e zombam de mim porque a minha leitura é muito engraçada, eu não sei ler em voz baixa, assim, lendo com os olhos, lendo com os dedos, eu só sei ler gesticulando, falando, então você fala assim, você está maluco? Eu falo, não, você que já está por fora, você tem que sentir o texto, o espírito do texto, a alma do texto, o significado do texto, então vocês vão dizer assim, rompamos os seus laços, Fala para aquele grupo desse jeito, vamos lá? Um, dois, três. Rompamos o seu Fala de novo. Rompamos. Rompamos Aí vocês do lado de cá, olha para eles. Não ri com esse sorriso aí, não, porque esse sorriso era da peça que você fez, a última peça. Olha para cá. Dá um sorriso de criança. Só com, só com, só com o rosto para eles. É, então fica quieto. Você não consegue. Você passa pelo lado de lá. Ei, vocês aqui, ó. Vamos de novo, vamos de novo. Um, dois, três. Agora vocês, dêem uma olhadinha, calma, tranquila. para eles, olha para eles. Aí vocês falem assim, eu estabeleci, como diz o versículo 6, eu constituí o meu rei. Vamos lá, 1, 2, 3, diga para eles. Eu constituí o meu rei. O ensaio foi bom, vamos agora? Vocês vão dizer, eu constituir o meu rei. E vocês vão dizer, rompamos os seus laços, tá bom? Vamos lá, vocês. Rompamos os seus laços. Quem está sentindo aí? Quem está sentindo? Deus está dizendo, e aí na sua Bíblia tem Versículo 6, tem um porém, não tem um porém aí? Versículo 6, eu porém. Esse porém quer dizer, vocês não querem estar ligados, vocês querem romper com o Criador, vocês querem manter a inimizade no coração, porém, saibam, essa é a segunda verdade, saibam, eu constituí o meu rei. É Deus dizendo, o rei está constituído. O rei está constituído. Essa é a vontade soberana de Deus antes que houvesse mundo Deus já Deus o pai já havia elegido o seu filho Deus o pai antes de haver mundo já tinha decretado dizendo o meu filho será o rei sobre toda a terra. antes de haver mundo, Efésios capítulo 1, versículo 9 e 10, disse que Deus nos revelou, a sua vontade eterna, vontade esta, de fazer, convergir, para o seu filho, todas as coisas, tanto as dos céus, como as da terra, tudo vai convergir para o filho, é um decreto, e você lê o livro de Daniel no capítulo 2 você vai encontrar ali uma profecia maravilhosa porque a profecia tem basicamente dois momentos o primeiro momento da profecia Nabucodonosor vê uma grande estátua estátua de homem, diz o texto bíblico uma grande estátua imponente oponente forte presunçosa orgulhosa Olhando firmemente, e diz o texto que aquela estátua representava os reinos deste mundo. Todos os reinos estavam ali representados naquela estátua. Todos os homens representados, representados na figura daquele grande homem. E é dito que ali estava a Babilônia, estava a Média-Pérsia, estava a Grécia. Estava Roma, estava a Europa, e olha que nós somos o produto da Europa, vocês sabem disso? Estavam todos os povos ali representados, uma grande estátua firme, imbatível. O que mais? Pode colocar o que você quiser, o adjetivo que você quiser. Imbatível, inderrotável, o seu luva de pedreiro pode criar as palavras dele, eu não posso criar as minhas. Inderrotável. Melhor invencível. Né? Aí vem a segunda parte da profecia. Nabucodonosor ouviu quando... Presta atenção, pessoal. Uma pedra foi cortada da montanha. Uma pedra foi cortada da montanha. Vai olhando, o pensa numa montanha. E uma pedra sendo cortada da montanha. Sem auxílio de mãos, isso é para colocar mesmo medo, porque se tivesse uma mão tudo bem, mas nem a mão tinha, como era o caso lá da visão, lá do capítulo 5 de Daniel, aquela mão que escrevia na parede, aqui não, uma pedra sendo cortada sem auxílio de mãos, e diz o texto que a pedra, foi lançada, contra a grande estátua, e desferiu um golpe poderoso, dos pés da estátua, e a estátua ruiu, e ela quebrou-se toda, fragmentando-se a tal ponto de tornar-se um pó fino. E veio um vento, e soprou, e daquela estátua não se achou vestígio. E a pedra, que foi cortada da montanha, sem auxílio de mãos, foi crescendo, crescendo, crescendo. E encheu toda a terra. E a profecia termina com a explicação dizendo. Que se aquela grande estátua representava os reinos do mundo. Aquela pedra. Que se chama no texto de o quinto reino. Porque depois de quatro ali representados. Essa pedra é o reino de Cristo. Cristo. Só que o texto bíblico diz, um reino que não passará a outro povo. Ou seja, vieram os egípcios, um grande império, e um dia esse império passou. Outro rei, império mais poderoso que ele surgiu, a Assíria. Um grande império, a Assíria, Ciro, ali agora poderoso, comandando tudo, veio outro mais forte que ele. Babilônia, e o destruiu, depois de Babilônia, veio os medos e persas, e ocupou o seu lugar, veio os gregos, a Grécia, destruiu os medos e persas, vieram os romanos, destruíram, então, a Grécia, e agora esse grande império romano, representado pelos pés da estátua, orgulhoso, civilizou uma grande parte do mundo ocidental e agora é dito que virá um reino nos nossos dias, nos dias dos pés fragmentados da estátua que é a Roma dividida em dezenas de países a atual Europa virá um reino só que esse reino ele será trazido, cortado de uma montanha, sem auxílio de mãos humanas. Ou seja, é Deus quem vai trazer esse reino. É o Pai que decretou, dizendo, eu constituí o meu rei. E esse reino está chegando. E quando ele chegar, que se instaurar sobre toda a terra este não passará a outro povo, porque é um reino eterno, o reino de Deus é eterno, que pena, é uma pena, porque o que nós queremos mesmo, qual é o reino? essa é a grande questão, que nós não nos perguntamos. Qual reino mesmo que nós queremos? Por qual reino nós lutamos? Este aqui vai passar. Logo, logo. Virá um reino inabalável, um reino eterno, que jamais passará a outro povo. Então, a segunda. Ideia que nós trazemos aqui, retirada de Salmo 2, é o decreto eterno de Deus e a eleição de seu filho. A primeira fala da arrogância, da inimizade do coração humano que não quer viver vinculado, ligado, unido a Deus. O segundo é Deus dizendo, porém, saiba de uma coisa, não tem escape. O meu rei já foi eleito, já foi eleito elegido, já foi escolhido o meu rei como diz o versículo 6 eu porém constitui o meu rei sobre o meu monte Sião versículo 7 proclamarei, aqui muda a voz, porque se no versículo de 1 a 3 nós temos as vozes das nações as vozes dos homens, no versículo Seis, quando diz, eu porém constituir o meu rei, nós temos a voz do pai. A quem fala que é o pai, Deus o pai dizendo, eu porém constituí o meu rei, sobre o meu Sião Versículo 7, muda-se a voz, agora é a voz do filho. Quando o pai diz, eu constituí o meu rei, e o pai olha para o filho, como que dissesse, e quanto a ti, meu filho, eu te escolhi, eu te elegi, eu te constituí, eu decretei. E aí o filho responde ao pai e responde às nações. Olha o que o Cristo de Deus diz, versículo 7. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele diz, eu vou confirmar o decreto do Senhor. Deus o Pai, ou seja o Pai me escolheu, e agora eu vou proclamar, eu vou anunciar ao mundo, e foi isso que ele fez, ele se fez carne, ele entrou no mundo para proclamar dizendo, o meu reino não é deste mundo, ele haveria de ser morto, crucificado, ressuscitado, ascender aos céus e então vir na sua segunda vinda trazendo o reino dos céus para implantar na terra. Jesus disse: "Eu, porém, ou oh, versículo 7, né? Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Quem disse? O Pai disse. Para quem? Para o filho. Tu és meu filho, eu hoje te gerei, pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão, com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. temos do versículo 7 a 9, a obediência do filho, e o cumprimento da vontade do pai, ou seja, o filho se fez homem, olhem para mim, como homem, nascido de mulher, de Maria, ele veio para, como homem, ser feito, ser constituído o rei. Ele diz, eu vou proclamar o decreto do Pai. E como homem, queridos, cada dia da sua vida, cada semana de vida, cada mês, cada ano, Jesus, enquanto homem, foi se dedicando, dedicando toda a sua existência, toda a sua vida, todas as suas forças para o Pai, em amor e obediência, Jesus foi o servo de Deus, um homem perfeito, um homem sem pecado, não que não pudesse pecar, a teologia diz que Jesus não podia pecar, eu li a frase hoje, que diz assim, Jesus não podia pecar, mas as tentações eram reais, eu falei, não entendi nada, eu não entendi, se eu não posso pecar, não pode haver tentação para mim, porque a tentação presume que você pode eventualmente cair, ou não, se eu não posso cair, sou tentado a quê? Faz sentido para vocês? Ele foi tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas ele não pecou em nenhum momento. Então, como homem, sendo tentado, ele decidiu amar o bem e aborrecer o mal, e em amor e obediência ao Pai viveu toda a sua vida humana, até que aos 33 anos, em razão da sua pureza, em razão da sua integridade, em razão do seu amor, em razão da sua beleza, a beleza enquanto a manifestação de Deus naquela humanidade, tudo isso irritou de tal modo os homens maus que o prenderam, tomados de ódio, de inveja, de perversidade e o crucificaram, vocês conhecem a história da crucificação e depois que ele estava morto, o sepultaram num túmulo, colocaram uma pedra sobre o túmulo para fechar a, a entrada ou a saída do túmulo, foi colocado o selo da realeza soldados para guardar e lugar, para que ninguém roubasse o corpo de Jesus e criassem uma mentira, e diz a escritura que três dias e três noites após o evento da morte, um espírito de vida e de santidade, Romanos capítulo 1, versículo 4, de dentro do Cristo de Deus, de dentro de Jesus, foi aquecendo aquele corpo. Acontecia o momento da ressurreição. O Cristo de Deus sai do Hades, entra no corpo humano que estava na sepultura e agora o ressuscita. Desce Miguel dos céus ou um outro anjo, provavelmente Miguel, em razão das questões de circunscrição política, né? em relação ao povo de Israel, remove a pedra, e agora o Cristo de Deus em ressurreição, vai saindo do túmulo, e nós podemos inferir, que naquele momento que ele saía do túmulo, podia que ser dito pelo anjo, ou pelo próprio Cristo, as palavras do versículo 7, Tu és o meu Filho, eu hoje te gerei. Esse hoje está em Atos capítulo 13, versículo 33. É o hoje da ressurreição. Ali, o Filho de Deus, enquanto homem, ele é gerado para a eternidade. O primeiro homem a sair da morte. Não sair em ressurreição para morrer mas sair em ressurreição e entrar na glória eterna é? o apóstolo Paulo vai dizer que naquele momento da ressurreição estava cumprindo-se as palavras do salmo 2: tu és o meu filho eu hoje te gerei ele sai agora em ressurreição ascende aos céus e no capítulo 5 versículo 30 e 31 de atos está dito que ele então agora é constituído Senhor e Cristo. O que faz com que o Filho de Deus, se torne sobre essa terra, Senhor e Cristo, é o fato de que Ele como homem, viveu como homem, resistiu o pecado, venceu o mundo, venceu Satanás, e Ele ressuscitou dentre os mortos, como selo da aprovação do Pai. E agora por ressurreição, ele se torna o herdeiro de toda a terra. Pede-me e eu te darei todas as nações da terra. Né? E te darei as nações como a tua possessão. Então Jesus não é nenhum intruso. Que está vindo reinar sobre a humanidade. Não, Ele é aquele que vem por direito. Porque Ele é o eleito. Por direito porque Ele é o Redentor, porque um dia este mundo foi usurpado por Satanás, mas Jesus Cristo veio, e Ele então resgata para si, aquilo que fora tomado, aquilo que fora usurpado, e agora Ele é constituído Senhor e Cristo, e Ele está sentado à direita de Deus o Pai, aguardando o momento, de tomar posse da sua herança, e ele voltará, a terceira proposição, é a obediência do filho, e o cumprimento da sua vontade, eu declararei, o decreto do Senhor, eu realizarei, eu levarei a cabo, e isso acontece, por meio da sua obra de redenção, a quarta e última parte, eu já estou encerrando, são os versículos 10 a 12, agora pois, o que se é que agora significa no texto, quem sabe, agora, agora, se eu falar para vocês, gente agora, não é agora, agora, quando Davi escreveu, lá, não foi o momento exato que ele escreveu, era o agora do texto. No texto em questão, agora pois, esse agora quer dizer quando? Quer dizer o quê? Agora, agora? Quer dizer o quê? Agora lá? Agora quando ele voltar? Quando esse agora quer dizer o que? Esse agora não quer dizer agora, nem agora, nem agora. Entendo? Esse agora quer dizer assim, diante do exposto, diante do que está dito. Você sabe que os homens têm uma propensão, uma inclinação de inimizade contra Deus, e de arrogância contra Deus, de modo que os homens querem a todo custo romper os laços e as algemas, vocês sabem disso? Estão sabendo hoje? Não? Eu posso começar a pregar de novo. Estão sabendo hoje? Estão sabendo? Vocês sabem que Deus já elegeu o seu filho, e já o constituiu rei? Sabem disso? Vocês sabem que o Cristo já confirmou a palavra do Pai? Que Ele já veio, já viveu, já morreu e já ressuscitou. E, portanto, agora só falta Ele voltar para tomar posse deste reino? Sim ou não? Agora, pois, uma vez que vocês entenderam isso, qual é a resposta que você dá a essas verdades. Agora, pois, quer dizer, bem, diante do exposto, qual é a sua reação? Ou não tem reação. Aí tem várias reações possíveis, né? Talvez uma delas seja gostei bacana a mensagem, né? A chuva atrapalhou um pouco. Alguns momentos o pastor estava meio desorientado, meio perdido, por causa do barulho ou qualquer outra coisa, além disso, o louvor o desconcentrou, né? legal, bom demais, ou você pode ficar ouvindo igual coruja, com atenção, mas também sem levar nada em conta. O texto bíblico nos orienta, queridos, dizendo: agora, pois, sede prudentes, olha que a prudência aqui, ela, nós somos chamados à prudência, à inteligência, à razão ou seja, a nossa mente é, é convocada a prestar, a, a por portar-se diante dessa mensagem a apresentar-se diante dessa mensagem a nossa mente é chamada a uma reação a mente não o coração o coração é mais um pouquinho abaixo agora está dizendo sede prudentes use a sua razão a sua inteligência coloque numa balança os reinos deste mundo e o reino de Cristo coloque na balança os prazeres transitórios do pecado o ego qualquer coisa contrária a Deus e coloque do outro o reino de Cristo faça aí um exame faça aí colocar numa balança para você mensurar o que é mais importante o que é melhor qual a melhor reação que podemos ter a nossa mente, a nossa razão é chamada a uma reação, agora, pois, sede prudentes, deixai-vos advertir. Por que deixai-vos advertir? Porque geralmente, quando alguém vem nos advertir, nós logo já estamos prontos para nos defender, já estamos prontos para dizer: não, não, não é bem assim, você não está entendendo não é por aí calma você não sabe de nada, não é assim? deixe-se advertir permita que a palavra entre em você te ilumine e te mostre quanto de inimizade ainda há dentro de você quantas vezes queremos nós de um modo ou de outro tentar se desvencilhar do Criador agora pois deixe, sede prudente, deixai-vos advertir versículo 11 Servir ao Senhor com temor. E alegrai-vos nele com tremor. Beijai o Filho. Servi ao Senhor com alegria. Beijai o Filho. Agora convoca o seu coração. Sede prudentes, convoca a sua mente. Pense, reflita, pese, considere. Agora é dito. Beijar o filho, beijar o filho na linguagem bíblica, tomando todo da escritura, por premissa, beijar o filho é, reconcilia-te, com o filho, ou seja, se há alguma inimizade, você precisa de reconciliação, imagine só um casal, só para vocês poderem entender, os casados vão entender bem, Casal, tem algum casal aqui que não briga? Deixa eu ver, não briga, não briga. Não briga, não briga, não briga, não briga. Não briga, não briga. Tem? Em outros tempos teria um casal que diria. Mas eu não acredito, né? Eu não sou tonto. Lógico, brigar não é pegar faca. Alguns pegam também. Mas às vezes... Ah, um entrave. Normal, você é ser humano. Para de bobagem. Fingimento bobo. O casal briga, discutiu. Se arranharam mutuamente no sentido do coração. Não assim. Assim também, às vezes, acontece. Mas não é bom que aconteça. Mas fica aquela marca. Às vezes fica o dia inteiro sem se falar, só fala o essencial. A mulher querendo quebrantar, fala vai almoçar não? sai bom, então a mulher mais dura não fala nada, fica cozinhando aí o marido passa mais quebrantado fala assim, tá fazendo o que? sai puxando assunto, não tem? mas digamos que logo passa aí vem o quebrantamento tal, vê que é uma bobagem, né? brigaram por quê? não, porque o marido foi escovar o dente de manhã e apertou a pasta no meio o tubo de pasta bem no meio a mulher, não, é só na pontinha aí por causa do tubo de pasta ficaram brigados o dia inteiro aí chega assim pro outro fala, meu bem, vamos parar com isso é uma bobagem, perdoa tá? tudo bem, tá perdoado tá, tá tudo bem, tá perdoado mas não fica uma coisa assim ainda estranha assim ou não? Quando é que passa? Mesmo. Quando vão deitar, aí um pega e passa o pé no pé do outro, assim, ó. Vai no pé, aí o outro entende, se vira, aí se beijam. Aí quando beija, acabou. Tá tudo limpo. Acabou, Josué, passa tudo. Só beijar, acaba. O beijo une. Né? limpa tira qualquer traço por isso que lá em Cântico dos Cânticos a amada diz logo para o amado Salomão, beija-me com os beijos de tua boca são dois contextos, é o contexto de um relacionamento homem, marido e mulher se beijam, natural sim ou não mas o contexto profético é o da reconciliação. Beija-me. Quando o filho pródigo volta para casa, o pai o abraça e o beija. Então o texto diz, beijai o filho. Reconcilia-te com o filho. Existe um problema entre nós e o filho. Quem sabe qual é o problema? É que ele é o rei. E que não raras vezes eu quero se eu não quero ser o rei, pelo menos eu quero mandar em mim mesmo, e se ele é o rei, ele vai governar, as nossas vidas, então, agora pois, diante disso, sede prudentes, e beijai o filho, essa é a conclusão da mensagem, é o quarto ponto, quebrante seu coração, vamos refletir, nessa semana sobre essas palavras, vamos considerar essas palavras, vamos pensar a nossa vida, pensar as nossas decisões, pensar tudo aquilo que nós realizamos e então usando de prudência, de sabedoria, de inteligência, vamos nos reconciliar com Deus, amém igreja? beijar o filho vamos beijar o filho amém você sabe né, se você não beijar o filho sabe que você vai beijar né se não beijar o filho vai beijar a coisa ruim o gramunhão ou nós servimos a um ou a outro, tá bom beijar o filho porque Deus é bom